0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Party mit Peter, dem partizipativen Podcast, den es mittlerweile gibt. 250 Lichter gelanden, 100 einzelne Glühbirnchen pro gelande. Das macht insgesamt 25.000 importierte italienische Glühlichter. Ja, danke an dieser Stelle wie immer an Stone-Luck Fantasy Football Podcast. Passend zur vorweihnachtlichen adventzeit Chevy Chase mit äh, den Griswolds. Ja, was gibt es für heute äh, zu sagen? Ich habe zwei Gäste. Äh, Magic Seto ist wieder da, wie letztes Mal an der Gitarre. Vielleicht hier kurz das Mikrofon zu Magic. Ja, und neben Magic Seto sitzt Duschko. Er hat sich ja in einer der letzten Sendungen, ich weiß nicht, was die letzte, was die vorletzte, angekündigt. Er hat gemeint, er wird hier im Studio vorbeischauen. Und jetzt ist es endlich soweit. Duschko, hallo. Hallo Peter, sehr schön, hier sein zu dürfen. Duschko, ich freue mich auch. Für alle, die sich nicht mehr erinnern können, Duschko tritt auch unter dem Namen Tuso auf und organisiert für die Party mit Peter E-Mail-Adressen, Domains und so weiter. Und heute ist er da und Duschko, warum eigentlich? Warum warum bist du da?
1: Hauptsächlich ist es so, dass ich ein kleines Geruchsproblem habe und ich habe mir gedacht, dass es eine sehr gute Plattform oder dass diese Sendung eine gute Plattform bietet, um über mein mein Problem oder meine Vorlieben zu sprechen.
0: Okay, Tuschko hat ein ein Geruchsproblem und wir haben vorab ja gesprochen ein bisschen ähm, zum zum Thema Geruch Ähm, und wir haben uns geeinigt auf das Sendungsthema Schweiß. Und ich glaube, dass es ganz gut wäre, bevor wir uns, Duschko, dem Thema Schweiß äh, widmen, dass wir ein bisschen äh, vielleicht reinhören, was die Bevölkerung äh, dazu zu sagen hat. Das ist letztens ganz gut angekommen mit dem Thema Zombie-Apokalypse. Was haben die Leute zum Thema Schweiß zu sagen?
2: Schwitz, wenn ich Sport mache. Schweiß! Ich denke, das ist äh, etwas, was der Körper ausschaltet, damit er sich kühlt. wenn er zu Hause ist. Er kühlt, entgiftet, also es sind viele Giftstoffe auf dem Schweiß, also es ist gut, wenn man schwitzt. Also Stichweite so Anstrengung und ähm, naja, nach einer Zeit auch Gestank und so.
0: Schweiß ist Flüssigkeit, die aus der Haut
3: trinkt. Ja. Schwitzen im Sommer.
2: Entsteht, wenn man arbeitet.
3: Kühlt die Haut. Hormone.
2: werden dadurch auch abgesondert. Wenn man sie nicht durch. dann halt abgestattet. Ein salziger Körper.
0: Das ist einfach von der Stirne heiß, rinnen muss
3: der Schweiß. Eigene klare Flüssigkeit.
2: Ähm, das ist halt nach einer gewissen Zahl.
3: Ja, weil da Bakterien im Schweiß drinnen sind. Die
2: stinken halt, die.
3: Und fallen unter der Achsel.
2: Nicht der Schweiß selber, sondern die Bakterien, die sich da ansiedeln. Habe ich mal gelernt in der Schule.
3: ja.
0: Ist das jetzt der Quitz oder was?
3: Schweiß äh, ist eine körpereigene klare
2: Flüssigkeit, die äh, der Körper absondert. Aber es ist ganz normal, zum Beispiel im Gartenbau oder so, oder auch in einem Heißes oder so, es ist das normal, auch wie man sich kleidet, ist, ist eine Frage. Bei gewissen Aktivitäten und zu gewissen Funktionen, das bedeutet, dass der Körper sich in gewisser Zeit kühlen möchte, dadurch sondert der Schweiß ab. Aber es ist halt nichts Schlimmes dabei, also es ist was Natürliches. Und dass zum Beispiel Frauen das abwertend findet und eklig, kommt auf die Frau drauf an, aber ja, wird halt immer so angenommen, dass das eklig ist von Frauen. Glaube ich zum Beispiel jetzt.
0: Ja, so viel. Zum Thema Schweiß vom Volke, vom Fußschweiß sozusagen. Duschko, ich würde sagen, widmen wir uns ein bisschen meinen äh, Recherchergebnissen. Und zwar, was ist eigentlich Schweiß? Was ist Schweiß?
1: Ich habe absolut keine Ahnung, was Schweiß ist. Ich weiß nur, dass ich sehr viel Schweiß produziere, wenn ich im Busch stehe im Sommer.
0: Pass auf, ich weiß, was Schweiß ist. Und zwar... Ich habe mir das ganze Thema angeschaut. Schweiß ist im Grunde eine körpereigene, klare Flüssigkeit, die nicht stinkt. Wie Spucke. Na, Spucke stinkt schon meistens. Ein bisschen. Oh, oh ja.
1: Okay, meine nicht.
0: Spuckt mal auf die Hand, verreibt das und dann riecht dran. Es stinkt. Geht eigentlich. Ich finde schon, dass es stinkt. Nein, meine stinkt schon ein bisschen. Okay Na, was? Ja. Stinkt ein bisschen Okay, Spucke, aber es ist ja das Sendungsthema Schweiß Machen wir es jetzt komm, machen wir es einigermaßen ernsthaft Körpereigene Flüssigkeit auf jeden Fall klar Sie hat mehrere Funktionen Und zwar, ich zitiere von der Seite Starkgegenschwitzen.de Schweiß hat folgende Aufmerksamkeit <lacht> Das ist das Thema Schweiß. Jetzt reißt euch zusammen. Ja, Duschko hat eine Flasche Wein mitgebracht. Gott sei Dank merkt man es nicht. Also, Schweiß hat folgende Aufgaben und zwar, und das ist wirklich interessant, Kühlung, dann die Hautfreundlichkeit, die Immunabwehr, Entgiftung und die Entschlackung. Und zwar zum Thema Kühlung. Ähm, ja, durch die Verdunstung von Schweiß auf der Hautoberfläche wird der Körper Gekühlt. Habt gewusst? Ja. Okay, wenn es dich anstrengst, es wird heiß, schwitzt, kühlst dich. Dann äh, Hautfreundlichkeit. Schweiß erhöht die Hautfeuchtigkeit. Durch Schweiß bleibt die Haut geschmeidig.
1: Da fällt mir was Gutes ein. Ich habe nämlich ganz offensichtlich sehr geschmeidige Haut. Der Bruder meiner Freundin hat letztens meine Hände begutachtet und hat gemeint, dass ich sehr, sehr weiche Hände habe. Da habe ich ihm erklärt, das kommt durch meinen Beruf, weil ich einfach nichts mit irgendwelchen Dingen zu tun habe, die meine Hände irgendwie hart und äh, körperliche äh, Arbeit männlich machen könnten. Ja. Aber er hat auch nicht so einen Job. Hat aber halt Hornhaut auf den Händen. Jetzt frage ich mich, bin ich der einzige Mensch, der keine Hornhaut auf den Händen hat?
0: Nein, weil es gibt ja viele Leute, die nicht wirklich was hakeln, so wie du. Und haben hast, du Sch- Hor-
1: hast du Hornhaut auf den Händen?
0: Nein, ich habe so, oh, hab so Schwiegeln. Aber im Grunde habe ich auch akademiker Hände.
1: Greif an meine Hände an. Ja, sind sie besonders weich.
0: Schwabbelig ein bisschen. <lacht> <Naja>. <lacht>
1: ja. Gut. Tuschko hat. Haut. Vielleicht kommt es auch zu Schwitzen. Das wollte ich damit sagen.
0: Okay, das heißt eigentlich, wir können es bestätigen. Duso geht keiner körperlichen Arbeit nach, schwitzt deswegen viel auf den Händen und hat dementsprechend geschmeidige Handflächen. Ja. Unterschreibe ich. So viel zur Hautfreundlichkeit. Dann haben wir da stehen ja, Immunabwehr. Ich zitiere, die Vermehrung von Mikroorganismen auf der Körperoberfläche wird ausgebremst. Finde ich nachvollziehbar, du schwitzt und deswegen können sich die Mikroorganismen nicht so schön fortpflanzen.
1: Macht doch was Sinn.
0: Ja. Also man bleibt eigentlich durch Schwitzen auch gesund. Schwitzen gegen Verkühlung oder so. Okay. Also wenn es der Fieber aufreißt, ab in die Sauna. Dann haben wir da stehen Entgiftung. Über den Schweiß werden verschiedene Giftstoffe ausgeschieden. Der Organismus entsorgt über diesen Ausscheidungsweg Abfallprodukte der Niere und Leber. Beispielsweise ist nach dem Konsum von Alkohol ein vermehrtes Schwitzen zu beobachten.
1: Klingt eigentlich Scheißklinik, wenn man überlegt.
0: Ja, aber es klingt nachvollziehbar, wenn du saufst und fährst.
1: Ich glaube, es ist das Wort Ausscheidung, das mich ein bisschen fertig macht. Weil es ist so, man denkt normalerweise nicht über Schwitzen nach. Man schwitzt halt nur fertig, aber wenn du jetzt überlegst, du scheidest Gifte
0: aus. Ja, aber dann ist eigentlich dein ganze, deine ganze Haut ist ein Ausscheidungsorgan, wie dein Arsch zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja, aber es stimmt doch, oder? Die Haut dient als Ausscheidungsweg für Abfallprodukte der Niere und Leber.
1: Verstehe mich nicht falsch, ich finde die Ausscheiden gut, aber ich denke nicht aktiv übers, übers Ausscheiden nach, während ich schwitze. Das hat auch keiner verlangt. Gut.
0: es ist halt ein Vorgang, der automatisiert. Was glaubst du, was du beim Schlafen ausschwitzt? Wenn du darüber nachdenken würdest, könntest du überhaupt nicht mehr triggern. Viel
1: grausiger finde ich, das, wie, wie viel Haut im Bett liegt.
0: Ja, Hautschuppen und Dinge. Ich war allergisch als Kind auf Hausstaubmilbe. Ganz was Feines in der Matratze, auf die Hausstoppen, Stuppen, die... Schnupfen. Wir schweifen vom Thema ab.
1: Wir schweißen vom Thema ab.
0: Schweiß. Schweiß. Ja, Schweiß dient auf jeden Fall auch zur Entschlackung. Und zwar, der Schwitzvorgang soll den Körper entschlacken. Das, und das muss ich dazu sagen, ist nicht bewiesen. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, ja, hat mit der Entschlackung zu tun, dass man zum Beispiel, wenn man in die Sauna geht, entgiftet rauskommt, vielleicht einen halben Kilo dort liegen lässt. Andere sagen wieder, vollkommener Blödsinn. Nur weil ich schwitze, ist das nicht gleich äh, gesund für den Körper. Wie sind die Meinungen bei uns? Schwitzen? Duschko? Gesund? Nicht gesund? Auf jeden Fall gesund. Magic? Seto? Gesund? Gesund. Also Schwitzen ist gesund. Und jetzt kommen wir zur alles entscheidenden Frage, warum stinkt Schweiß manchmal, aber nicht immer? Über die Schweißdrüsen wird nicht nur Wasser ausgeschieden, sondern eben auch Abfallstoffe des Körpers, also quasi Resteln und verschiedene Salze. Kommen diese Salze mit auf der Haut lebenden Bakterien in Kontakt, fangen die Bakterien an, die Salze und die noch auf der Haut vorhandenen Fettsäuren zu zersetzen. Das kann ich nicht. Ja, ja, zersetzen. Ja. Ja. Okay. Kommen diese Salze mit auf der Haut lebenden Bakterien in Kontakt, fangen die Bakterien an, die Salze und die noch auf der Haut vorhandenen Fettsäuren zu zersetzen. Jetzt kommt's bitte. Flasche Wein auf drei Leute. Okay, letztes Mal. Kommen diese Salze mit auf der Haut lebenden, und ich bin da Breziner und Geaperverknikerpocher, ich kann das jetzt nicht mehr emotionslos lesen, wirklich. Okay, wir bringen das einfach in einer Schleife, das ist jetzt der finale, äh, der finale Cut. Ab, ab der Stelle geht weiter. Und zwar, kommen diese Salze mit auf der Haut lebenden Bakterien in Kontakt, fangen die Bakterien an, die Salze und die noch auf der Haut vorhandenen Fettsäuren zu zersetzen. Die dabei entstehenden Fettsäurereste bilden dann den unangenehmen Geruch aus. Also je mehr man zu entgiften hat, desto mehr stinkt man auch. Das heißt, wenn du, weiß nicht, viel saufst und äh, viel rauchst, dann stinkst du mehr als jemand, der wahrscheinlich sich vegan ernährt und wenig Party macht. Macht irgendwie auch Sinn. Macht Sinn. Ich habe noch geruchsunterscheidende Merkmale notiert und zwar Säuerlich riechende Menschen haben einen Eiweißüberfluss. Und da würde ich schon gerne den Tipp geben, auch an dich, Duschko, Magic Seto, und an alle da draußen. Wenn ihr in der Straßenbahn fahrt oder irgendwie unterwegs seid und mit säuerlich riechenden Menschen äh, zu tun habt, dann wäre es cool, wenn man ihm in Zukunft nicht sagt, erst du fährst Uhr und, oder das seilt oder so, sondern dass du einfach sagt, Ich, an meiner Stelle, jetzt würde einfach raten, dass du mal ein bisschen über den Eiweißhaushalt nachdenkst. Das kann man, glaube ich, schon so von mir zu dir so sagen, oder?
1: Durchaus habe ich schon öfter gemacht. Funktioniert gut. Also Leute sind da sehr respektvoll und verstehen das auch.
0: Okay, dass man einfach sagt, ein gewisser Körpergeruch ist vorhanden, von dem her vielleicht mal Eiweiß abchecken und...
1: Leute, nehmen das nicht so persönlich, wenn man den Eiweißhaushalt anspricht. Also es funktioniert eigentlich ganz gut. Das ist ein Thema, über das Leute reden können.
0: Okay, weil du, was ich mich erinnern kann, in den 90ern, damals <lacht> Eiweißhaushalt. <lacht> okay. Ja, war damals halt ein ganz anderes Thema, der Eiweißüberfluss. <lacht> Aber, und jetzt kommen wir, kommen wir ein bisschen wieder zurück zum Thema weil wir gerade über das Stinken gesprochen haben, über das Fein, wie wir in Österreich sagen, ähm, wir machen heute in der Sendung einen ersten Produkttest. Und zwar geht es eben um das Stinken aufgrund von Achselschweiß. Und ich habe da äh, Tester bekommen, also so kleine ähm, Probeschälchen. Und zwar von äh, dem Produkt Achselkuss. Das ist eine Deo-Creme, eine natürliche. Und die würde ich gerne mit euch heute in der Sendung testen. Ja? Ohne Aluminium also. Ohne Aluminium. Es ist drinnen in der Achselkuss Deocreme Natur ist drinnen ähm, Sheabutter oder Sheabutter, keine Ahnung, Speisesoda, Kokosöl, Maisstärke, Mango, Butter, Mandelöl. Und ich glaube, das war es im Großen und Ganzen. Also wirklich Natur pur. Und ich habe mir heute in der Früh diese zwei Testpäckchen geholt und es steht drauf... Eine Fingerspitze Axelkosteo-Creme sanft in den Achselhöhlen auftragen. Und das habe ich gemacht. Um halb acht bei minus vier Grad habe ich versucht, so zärtlich wie möglich eben eine Fingerspitze aufzutragen unter beide Achseln. Na, es ist ein. Riech mal, ist da irgendwas? Ganz leicht schon, gell?
1: Leicht säuerlich. <lacht>
0: Okay, ich, ich rieche leicht säuerlich, aber ich muss sagen, dass ich die, den Axelkuss vor über 14 Stunden aufgetragen habe. Also da rieche ich normalerweise... Peter? Ja? Darf ich dir einen Tipp geben? Ja?
1: Da du solltest ein bisschen mehr auf deinen Eiweißhaushalt achten.
0: Ach Gott. Okay, tu so. werde ich machen. Duschko, meine ich. Axelkuss. <lacht> Passt auf, wir machen das jetzt so, wir testen das jetzt. Magic Seto, dir gebe ich die Creme Axelkuss Natur. Die mal. Und Duschko, dir gebe ich Achselkus Deo-Creme Orange. Und ich möchte, dass ihr jetzt beide eine Fingerspitze Axelkuss Deo-Creme sanft in euren Achselhöhlen auftragt. Machst du noch auf sogar? Okay, und während die Burschen auftragen, muss ich dazu sagen, ich habe mir, faul wie ich bin, einen Blog durchgelesen, so einen Beauty-Blog, äh, der den Achselkuss schon bewertet hat. Und ich muss euch sagen, das Produkt steigt perfekt aus. Es ist wirklich top. Der einzige Kritikpunkt, das möchte ich hier auch erwähnen, ist, dass eben dieses kleine Schälchen, vielleicht hört man es, aus Plastik ist. Also ich glaube, sie haben einfach irgendwelche Standards gehabt, die zehntausende Euro kosten würden, damit man das im Glas abfüllen kann. Da habe ich ein bisschen Rücksprache gehalten. Aus gewissen Gründen müssen sie leider in Plastik produzieren. Das ist aber auch schon der einzige Minuspunkt. Sonst ist das, ja, es ist wachsähnlich.
1: Es riecht auf jeden Fall sehr gut.
0: Du siehst das Orange, gell? Ja. ja. Es gibt auch noch Lavendel und, Moment, ich habe mir da eh die Produkte aufgerufen. Es gibt Lavendel-Axelkus, Monoi, Axelkus Natur und Axelkus Orange. Wir haben online recherchiert über Axelkus und haben festgestellt, dass sie äh, ja da keinen Werbejingle haben, keinen Slogan, kein gar nichts. Und deswegen übernehmen wir das jetzt für euch. Weil das Produkt, das übrigens aus Wien stammt, ist ziemlich cool und deswegen gibt es von uns jetzt einen Werbeslogan. Ja, gemeinsam mit Duschko habe ich mein Bestes gegeben. Hochwirksame Creme, die zuverlässig und sanft den ganzen Tag vor unerwünschter Geruchsbildung schützt. Ohne, ohne die, die natürliche, natürliche Schweißbildung, Schweißbildung zu, zu verhindern. Axel Kuss, Achsel. Kos, Achsel. Und ich glaube, dass wir an dieser Stelle das Sendungsthema Schweiß abschließen. Vielleicht
1: können wir noch erwähnen, warum es solche Produkte gibt überhaupt. Warum sollte ich nicht einfach das
0: 0815 DO verfe- verwenden? Naja, weil das 0815 DO giftig ist. Da ist dann Aluminium drin und was weiß ich alles und es sprüht und dann ist es leer und du haust das weg. Das Coole nehme ich ganz kurz, weil ich vorher kritisiert habe, dass das Achselkuss-Schälchen ähm, aus Plastik ist. Hat auch seine Vorteile. Es ist so ein kleines Schälchen, da kann man Dinge drin sammeln. Reisnägel. Ähm, Murmeln. Murmeln. Ähm, Sand aus verschiedenen Ländern. Samen. Kapuzinergrässe. Samen zum Beispiel. Fällt mir gerade ein. Ja. Steine zum Platteln. Steine zum Platteln oder... Oder man füllt irgendein anderes ähm, Zeug halt rein. Oder was abstraktes, Erinnerungen zum Beispiel. Ja, oder man haut es einfach in Restmüll und <lacht> pestet die Umwelt damit. Okay, das schneiden wir dann wieder. <lacht> Sorry. Gut. Ähm, ja, soviel zum Thema Achselkuss, würde ich sagen. Okay, ja, dann, dann, dann sind wir da raus, oder? Aus dem Thema Schweiß. Darf ich dich ganz kurz verunsichern? Ja, verunsichere mich bitte. Du hast bei der letzten Folge unglaublich oft gesagt, an dieser Stelle... Punkt, Punkt, Punkt. Ja, okay, dann sage ich halt, jetzt kommen wir zu einer neuen Rubrik und zwar hat die der Duschko mitgebracht. Wie heißt denn die Rubrik? An dieser Stelle. An dieser Stelle möchte ich sagen, dass
1: diese Rubrik ein bisschen kopiert ist von einem sehr bekannten deutschen Podcast, aber es ist sehr witzig und deswegen werden wir das
0: machen. Den Namen haben wir uns eigentlich noch gar nicht überlegt. Na, du hast gesagt, die fünf übelsten Gerüche, die wir kennen. Und das Ganze ist gefladert von Olli, Pod- sagen wir es? Fest oder? und flauschig. Ja, Olli Schulz und Jan Mann. Gut, wer fängt an? Wir haben die fünf übelsten Gerüche vorbereitet und Mitspielen tun Magic Seto, Duschko und Peter. Duschko, du hast die Rubrik mitgebracht, fang an, was ist dein fünft übelster Geruch? An dieser Stelle muss
1: ich sagen, dass an dieser Stelle wollte ich wirklich an dieser Stelle sagen, ich muss sagen, dass meine Gerüche sich sehr auf die öffentlichen Verkehrsmittel in Wien beziehen. Also es sind jetzt wahrscheinlich die schlimmsten fünf Gerüche, die es überhaupt gibt, sondern vielleicht die, die ich so im Alltag mitbekomme. Und ich möchte damit anfangen mit dem brennenden Aschenbecher an der Bushaltestelle.
0: Ja, kenne ich. Wenn der Filter brennt und das so... Ja, in der Man Nacht muss dazu
1: sagen, dass an den Misskübeln in Wien an den Bushaltestellen hängt auch so ein Extra-Behältnis für Zigaretten. Und manchmal passiert es, dass die Zigarettenstummel brennen und das stinkt unglaublich. Mhm.
0: Na, Das sind die, 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 die Nikotin-getränkten Filter, glaube ich, die da so langsam abkugeln. Okay, dein fünfter Duft, fünfter? also mein, meine Nummer fünf, ja. Dann gibt es Mike doch mal zum Magic.
3: Ja, mein äh, fünft schlimmster wäre äh, fremde Kotze.
0: Ähm, ja, fremdes Erbrochenes. Wie oft riechst du das?
3: Mittlerweile nicht mehr so oft wie früher, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank.
0: Okay, fremdes Erbrochenes. Meine Nummer 5 ist der klassische Käsefuß. Ist jetzt vielleicht unkreativ, aber ja, ich habe einfach mit Leuten zu tun gehabt, die diesen, ich sage dazu, der klassische Converse-Käsefuß. Kennen Sie diese Converse, diese halbhochen Käsefuß? coolen Schuhe und da gibt es einfach Leute, die 12, 13 Stunden am Tag mit denen rumschlapfen und das ist für mich mein Geruch. Fünf, dieser klassische ja, Käsehaxen einfach.
1: Kann ich zu 100% nachvollziehen, aber ich habe echt lang keinen guten Käsefuß mehr gerochen. Also kann so ein.
0: wo ich sage, no, ja, das ist, das ist schon was. Ja, wird aber auch weniger. Das ja. ist Globalisierung. es ja. ja. wird weniger... Mein 90 er war schon mehr. Mhm. Ja, aber es werden mehr Schuhe gekauft, weil es billiger ist, Amazon, Prime und die Geschichte liegt auf der Hand, dass das weniger wird. Okay, Entschuldigung. Dein Duft Nummer 4,
1: Duschko? Mein du- Duft Nummer, vier, mein Duschko Nummer 4 ist ähm, der Schas im Zug. Und zwar äh, ist es nicht der klassische Schas, sondern wenn Leute direkt bei der Tür stehen und es ist also wirklich viel los, so U6, U4. <lacht> U6, U4. Wir reden von Wien, oder? Du Wir reden Träne. von Wien, ja, von den okay. U-Bahnen, aber ich glaube, das, das betrifft auch mehrere Städte, speziell im Asien, r- asischen Raum noch mehr, weil da die U-Bahnen immer voller sind. Aber so U4, U6 am Nachmittag, man steht in dem Bereich bei der Tür und irgendjemand lasse eine chance und man kann einfach nichts machen, man kann es nicht bewegen und es dringt in die Nase und jeder weiß, Alter, irgendwer, aber man weiß nicht wer. Und Aber da ist ein Mensch drinnen, der sich denkt... <lacht> Ich habe so in und es kann niemand was machen und es fährt einfach.
0: Und das ist dann eigentlich, also ich finde es ja cool, dass du sagst, aus dem asischen Raum, das habe ich überhaupt so noch nie Habe ich asisch ja. gesagt. <lacht> Aus dem, diese diese Chance, aus dem asischen Raum. Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Und dann gibt es, glaube ich, Leute, die das sogar zu Fleiß machen. Die warten bis dieses, also in Wien gibt es ja dieses Düt, 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 Düt. dann geht die Tür zu und ich glaube, Während dem Tüt, 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 macht der Typ dann und lasst ihn noch so richtig schön rein in den Waggon. Ja. Verstehe ich. Deine Nummer 4. Cool. Ich glaube, dass Asisch keine Wortschöpfung war von mir, sondern dass ist einfach ein Wort ist. Eine Mischung aus Eis As und Asian. Asisch. Ja, mir braucht es nicht erklären. Ich, ich feiere es. Ja, gut. Asisch. Seto Nummer 4.
3: Ja, kommen wir gleich zu meiner Nummer 4. Ähm, da kann ich nur zustimmen. Äh, Nummer vier ist ein fremder Eierschatz.
1: Vielleicht ein bisschen
0: Beschreibung
1: dazu? Der Klassiker unter den Schasen, kann man eigentlich sagen.
0: Ja, weil wir haben ja Zuhörerinnen aus der Schweiz, aus Deutschland, eigentlich Schasen, nicht so ein Begriff. Der Eierfurz. Okay. Oder
1: Riecht er nach Ei oder was macht ihn zum, zum Eierschas? Ja, Furz.
3: Altes Eier, Eier, Darmwinde.
0: Altes Eier, Darmwinde. <lacht> Gut. Setter Nummer 4. Meine Nummer vier ist eine verwesende, tote Katze. Und ich habe dazu ähm, ja, leider ein Erlebnis, ich glaube so mit elf, zwölf Jahren, war bei meinem Nachbarn im Garten, äh, beim Erich, der hat so eine, so eine Holzschütte gehabt, so ein, so ein Gartenhündel. und da hat sich anscheinend eine, eine Katze darunter versteckt oder sich zurückgezogen, um zu sterben. Und das Geile war, das war so, weiß nicht, wird das, glaube ich, Anfang August entschieden, und Ende August haben wir es gemerkt, dass er gestorben ist unter der Gartenhütte. Und der Erich kam dann auf die glorreiche Idee, dass der kleine Peter da drunter gesteckt wird und das Haus und die Katze rauszieht. Und das, ja, für mich eindeutig Nummer vier. Verwesung, tote Katze, unvorstellbar. Grauslich. Duschko, deine Nummer drei. Deine,
1: deine Nummer vier kommt nicht mal ansatzweise an meine Nummer drei ran. Mhm. Und zwar muss ich nochmal über Zigaretten sprechen. Und zwar der Geruch, den man erfährt, wenn jemand eine Zigarette raucht und sie vorm Bus oder BIM-Einsteigen ausdämpft, weil er sie gerade erst frisch angeraucht hat und nicht wegschmeißen möchte. Und den Stummel mit rein Genau, und den Stummel so in die, Seiten, in die Seitentasche, in der Jacke steckt oder irgendwo. Es stinkt einfach unglaublich. Es gibt ein fast nichts Schlimmeres. Es gibt nur zwei schlimmere Dinge als diesen Zigarettengeruch. Zigarettenstummel, der gerade frisch gebrannt hat, Geruch.
0: Okay, das ist peinlich, dass ich den nicht drin habe in meinen Top 5. Ich weiß genau, was du meinst. Diese Typen, <lacht> die noch so dann, diese, diese zwei, drei Züge, während die Tür von der Straßenbahn drinnen
3: ist ausblasen. Genau, nein, und dann nehmen sie aber
0: diesen, diesen Stummel, das so ja. mit, dem, mit dem Mittelfinger runter die Glut und dieses halb äh, ja, ekelhaft. Und das dann nochmal anzurauchen, ist noch krasslicher. Mhm. Sorry, Seto. Nummer drei.
3: Nummer drei ist bei mir ähm, ein Abfluss reinigen. diesen Abfluss, am besten mit einer luftdruck Da gibt es ja so eigene Pumpen, was es durchschießt. Was da da entgegenkommt für den Geruch, das ist
0: unmenschlich. Ich habe zu weiche Hände für solche Tätigkeiten. Ich kenne den Geruch nicht. Ich kenne mich mit den Anschlüssen nicht aus. Meine Nummer drei ist, und ich habe mal notiert mit dem Stichwort kinder bio <lacht> Na, warte kurz, warte kurz. Ist wirklich ernst zu nehmen. Ich war ja zeitlang ähm, Elementarpädagoge und habe viel mit Kindern zu tun gehabt. Und das sind so diese. Ja, wir haben die Theorie aufgestellt ähm, mit einem Native Speaker, also das war ein, ein Typ aus London, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Und wir haben die Theorie aufgestellt, die nennt sich Hack and Fart. Und zwar gab es da eben immer Kinder, die von zu Hause wenig äh, Liebe mitbekommen und die brauchen immer in der Früh so eine Umarmung. Und jedes Mal, wenn sie zu dir kommen und dich umarmen, haben die Beinhardt abgeschast. Und das war halt für uns dieses Umarmen und ein Schaß lassen, Hack and Fart. Und äh, zurück zum Thema. Kennt Sie nicht diese klassischen kinder bio Das sind so Kinder, wo es genau dann merkst, weiß nicht, da war gestern ein Kaffiol dabei und dann so ein Gemüseauflauf und das ist gar kein richtiger Chance, sondern das ist nur so im Vorbeigehen so Und auf einmal steigt dir einer auf, wo du dir denkst, Haberer.
1: Nicht? kinderbio Können wir nochmal über Hagenfahl reden? Das ist irgendwie ein bisschen spannend. Der... <lacht> ist Na, was verstehst du... nicht an
0: Hagenfahl? Nein, nein,
1: ich verstehe es komplett, aber ist es so, dass du, wenn du ein Kind umarmst und es furzt nicht, dass du dann glaubst, das mag dich nicht oder die
0: Umarmung war nicht gut? Nein, das ist, das, dieses, dieses Hack-and-Fahrt ist jetzt überhaupt kein ähm, irgendwie Beweis für die Freundschaft oder fürs Vertrauen. Gibt's also es, um, um die Stärke der Umarmung, dass heißt, wenn du überhaupt stark drückst, dann kommt mehr raus. Oder nein, länger? gar nicht. Nein, es geht meiner Meinung nach um den Grad der Entspannung. Ja, ich verstehe nicht, was du an hack fahrt nicht verstehst. Das ist eben die Umarmung mit der gleichzeitigen äh, Entspannung, die dann in einer Blähung... Resultiert. Das ist wissenschaftlich durchaus nachvollziehbar. Passiert dir das oft, dass du mal so
1: gemütlich... Wenn ich umarmt werde oder wenn ich umarme? Dass du selber, wenn du umarmt wirst, einfach mal so gemütlich (lacht) empfangen lässt. Einfach so, oh hey, nein, ist, es ist, ist jetzt nichts, nichts Schlimmes, ist passiert, ich bin entspannt, alle können drüber reden. Nein, das nein, ist ja.
0: selten bei mir. Also okay. ich umarme meistens ohne zu furzen. ist, ist mehr so ein Kinder- und ähm, alte-Menschen-Ding. Ich glaube schon, dass es eben am Anfang und am Ende vom, vom Leben, dass da ja, mehr gefurzt wird. Mhm. Gibt es auch Grafiken dazu? Diagramme?
1: Duschko, du bist der Grafikmann. Ich glaube, wir werden dann äh, basierend auf diesen wissenschaftlichen Arbeiten noch ein paar Diagramme nachschießen, die wir dann mit euch teilen,
0: in irgendeiner Form. Nachschießen vor allem. Nummer zwei, Duschko, dein Zweierduft. Also Nummer zwei, diesen
1: Geruch dürfte es eigentlich nicht geben, weil es so ein ungeschriebenes Gesetz in Wien ist, dass man in den öffentlichen Verkehrsmitteln keinen Kebab oder Leberkäse essen darf eigentlich. Oder Thunfischpizza. Tumfischspitze ist schon ein bisschen exotisch, muss man sagen, aber Leberkäse oder Käseleberkäse essen die Wiener und Wienerinnen einfach sehr gerne und Kebab auch und ich esse beides unglaublich gerne, aber speziell bei Käseleberkäse, ich hasse diesen Gestank, es ist unglaublich, wenn man das in die Nase dringt, vor allem in einer Straßenbahn, wo dann vielleicht ein bisschen mehr los ist und dann kommen so säuerliche
0: Eiweißgerüche dazu, schrecklich. Also Leberkäse einmal in in öffentlichen Verkehrsmitteln. ist Das ist dein Zweierduft? Ja, ganz, ganz schlimm. Sollte bestraft
1: werden. Mit mit, wie viel kostet Schwarzfahren, 100 Euro, 100 Euro auf Leberkäse
0: essen. Okay. Okay. Magic, Seto, Nummer zwei.
3: Nummer zwei ähm, haben wir, glaube ich, vorher schon gehabt. Scheiße. (lacht) 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 Ja, und Babyscheiße, Hundescheiße.
0: Ach Gott, das ist wieder eine Sendung. (lacht) Sorry.
3: Okay. Steht genug, darf man solche Wörter schon sagen? Scheiße.
0: Ja, ich glaube schon. Also Scheiße im Allgemeinen? Ja. Okay. Meine Nummer zwei ist... (lacht) (lacht) Nummer eins...
1: Nummer eins ist bei mir auch wieder in der U-Bahn und zwar das Speiberl in der U-Bahn. Also es gibt diesen Kotzgeruch, der mal schon grundsätzlich nicht schön ist, aber in der U-Bahn ist er nochmal ganz speziell. Speziell im Sommer, Leute sind unterwegs, fahren mit der U6 nach Hause zum Beispiel und breckeln dann einfach hin. Und dieser, dieser Geruch, dieser säuerliche
0: eiweiß Speiber ist, <lacht> ist einfach echt nicht gut. <lacht> Finde ich aber fast im Winter noch grauslicher, wenn die U-Bahn so überheizt ist. Und einer speibt rein, dann halte ich das von der Konsistenz auch den ganzen Tag. Und dann noch so, so heute Zeitung drinnen vielleicht. Und, äh. Gut, dass du Heute-Zeitungssatz. Ich sagst,
1: ich bin neulich mit der U-Bahn gefahren, da war ein junger Mann, so um die 18 und der musste kotzen und hat das dann auch gemacht in der U-Bahn. Und alle Leute haben sich weggesetzt und äh, meine Freundin und ich wollten höflich sein und haben uns nicht weggesetzt und haben ihm dann eine Heute-Zeitung gereicht und haben dann das Speiball zugedeckt, auf das dann nochmal gespielt hat. Und das, das Ding in dem Speiben, in der U-Bahn ist, dass dieser Geruch einfach tagelang in der Nase bleibt. Es ist kein, und deswegen ist es bei mir auf, der Platz, auf dem Platz eins, weil es bleibt nicht für den Moment, den man ihn riecht, sondern der festigt sich dann irgendwie in,
0: in der Nase. Ja, aber ist, ist das dann so, dass du am nächsten Tag aufwachst und, und dich noch nasal quasi dran erinnerst oder was? Ja. Okay. Magic Seto, deine Nummer eins. Meine Nummer
3: eins. Die Verwesung, der Verwesungsgeruch.
0: Also wie meine Katze? Ja, genau. Spur. Mäuse, Ratten. Ziemlich genau. schwach, wenn das bei mir Nummer 3 war und du bringst es jetzt als deine... Ja, sorry, aber das war es von Anfang an. Ich glaube, ich hatte auf Platz 2 Kebab also und Leberkäse. <lacht> <lacht> okay. Nein, es ist jetzt nichts persönlich gegen deine Nummer 1, aber weil es meine Nummer 3 war, habe ich mir gedacht... Ja,
1: okay. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass Verwesung für dich der schlimmste Geruch Nein,
0: ist. Das passt, das passt eh voll. Das war ja auch keine... Okay, copy ja, Weil es keine fachliche Kritik, eher eine inhaltlich-chronologische. Ja, meine Nummer eins. Ähm, ich habe ihn notiert mit Schiss vermischt mit Duftspray und man <lacht> weiß, wer es war. Na, lass mich das erläutern. Du bist in einem Lokal oder so mit einer, mit einer Partie. Und gehst aufs Klo und dann siehst du, welche Person rauskommt. Und die Person schaut dann noch ins Gesicht und weiß ganz genau, ui, die geht jetzt nach mir rein. Und der Blick von der Person, die jetzt gerade drin war, ist schon so auf diesen, Ach, unangenehm. Und dann gehst du rein und den Geruch, den ich meine, der bei mir auf Platz 1 ist, ist dieser warme Geruch nach großem Geschäft, durchsetzt eben mit dieser Prise Duftspray und dem Wissen, dass du weißt, Wer einen verursacht hat, und der schaut dann noch so ins Gesicht und du schaust ihn an und sagst, das ist, an? das ist für mich das Allerschlimmste, sich dann hinzusetzen auf die Brille. Auf die warme Brille. Ja, genau. Und dann, jetzt hast du mal die Pointe genommen, diese warme, diese Restwärme auf der Brille. Das ist für mich das Ekelhafteste überhaupt. Dieser warme Restfurz sozusagen von einer bekannten Person, die vor dir scheiße war. Ich
1: würde sagen, das ist eine unglaublich gute, abschließende Nummer 1 für unsere ersten Top 5.
0: Das unterschreibe ich, ja. War war eine gute Competition. Danke fürs Mitmachen. Ja. An dieser Stelle, glaube ich,
1: würden wir uns freuen, wenn Vorschläge kommen für die nächsten Top 5. Es kann was Positives sein, es kann was Negatives sein, was Neutrales, wie auch immer. Wenn ihr Vorschläge bringen möchtet, dann werden wir unsere Top 5 hier vortragen.
0: Ja schließe ich mich an äh, mit einem allgemeinen Aufruf. Ihr wisst, Party mit Peter, ein partizipatives äh, Konzept. Macht mit, entscheidet mit, wohin die Sendung geht. Oder seid selber Teil der Sendung, so wie Duschko heute oder Magic Seto. Ich, wir freuen uns immer, wenn du dich beteiligst. Ja, bevor wir zum Ende kommen und den Florian anrufen, will ich noch ganz kurz auf Doc Harting zu sprechen kommen. Duschko, die ist Doc Hutting, ein Begriff. Er hat sich wieder gemeldet und zwar nachdem ich im Flandorf war und äh, einen Flanpudding essend äh, mit Flanpullover bekleidet flaniert bin. Der hat sich gewünscht, dass wir hier in Österreich von einem äh, Erlebnis, von einer Geschichte berichten oder erzählen, die wir mit Skispringen in Verbindung bringen. Und ich darf an dieser Stelle verraten, dass Duschko Du und ich Peter uns vorab ein bisschen ähm, drüber unterhalten haben, was haben wir so emotional mit Skispringen am Hut und die Antwort fiel eindeutig aus und sie war Andreas Goldberger. Goldberger. Andi, und unsere Erinnerung stammt aus 1996, wenn ich mich recht erinnere, vom Kulm.
3: Ahonen hat 194 Meter erreicht. Auf diese Marke muss der Andi mindestens springen, Was? vielleicht einen Meter weiter. Muss er mindestens kommen, das wird er wahrscheinlich schaffen, weil der Tuffi hat wieder in der letzten Phase ein, zwei Meter hergeschenkt. Man hat das Tenis mit relativ viel Rückenlage aufgespannt. So, Andi, mach's gut, bitte. Komm, mach's Auf gut. Auf geht's.
0: Also, der steigt schon weg.
3: Der
0: erste WM-Titel für Andi Er ja, ist weggestiegen da draußen.
3: Toni, ich oh. gratuliere euch. der komme ich. Ich bin, ganz fertig. Um Hals, ich bin ganz fertig. Nimm die rot-weiße Fahne bitte, Andi. Du hast es dir verdient. 198 Meter. Ja, das wird die zweitgrößte knapp. Weite nach Tuffe in diesem Durchgang. Dreimal
0: 20. Der Edi strömt
3: hinzu. Wie könnte es anders
0: Goldberger sein? Der Edi Berger
3: ist Weltmeister. Du hast es auch schon. Auch schon weltrekordhalter wieder Toni und
0: ja, 1996 Andreas Andi Goldberger, unser
1: Hero hier im Studio. Ich kann mich noch ganz gerne erinnern.
0: Wir sind alle zu Hause gesessen
1: und haben uns das angesehen und waren einfach, wir haben dann tagelang gefeiert.
0: Andreas Goldberger. Und danach kam leider, wie wir alle wissen, ähm, die dunkle Seite des Erfolgs. Es
1: also ist schwer darüber zu reden, man merkt das schon. Also ist auch Die Stimmung hier im Studio
0: ist jetzt im Keller. Aber ich sage, man muss drüber reden. Andy Goldberger hat äh, zu Kokain gegriffen. Ich glaube, man kann es jetzt thematisieren, 20
1: Jahre, nachdem das passiert ist.
0: 21 Jahre. 21 Jahre. Ja. Mhm. Und deswegen spielen wir jetzt auch das Interview vom, vom Andy damals, wie er sich eingestanden hat, dass er einfach einen... Fehler gemacht hat. Da sind sie bei einer eine Runde und ich bin dazugekommen
3: und da ist halt Kokain geschnupft worden und ich habe mich da überreden lassen und, und habe das da auch einmal probiert, immer aus Neugier oder wie auch immer. Da, ich wollte es testen, aber also war ich jetzt halt dabei.
0: Ja, so viel zu Andy Hero Goldberger Doc hatting Liebe Grüße vom Rande der Großstadt nach Braunschweig. Tuschko, wir schauen, dass wir zu einem Ende kommen. Ich wurde gebeten, aus einer Kolumne vorzulesen. Hallo Peter, wäre es nicht witzig, auch manchmal Kolumnen zu lesen? Es gibt so viele unpolitische, sinnbefreite, witzige Geschichten. Peter Pisa mag ich besonders gern. Tuschko, ich hoffe, du bist in einer der nächsten Episoden wieder dabei. Da wäre ich aus Kolumnen lesen, unter anderem vielleicht von Peter Pisa vom Kurier. Würde mich freuen, wenn du dabei bist. Sollen wir das machen? Oder? Ja, sicher. Okay. Ab der Folge 15 gibt es Kolumnen. Vielen Dank, Katrin, für diesen Rat. Ja. Und an dieser Stelle gibt es eine Challenge. Die erste live. Und zwar von Umberto.
4: Sehr, Abend. Sehr Abend, Peter. Hier ist der Umberto. Ich habe deine Sendung gerne gehört und ich höre sie sehr gerne. Und es gibt eine Probleme, ich habe eine Probleme, ich möchte eine bisschen mehr Musik gerne immer hören. Und so meine Idee, das ist, vielleicht kannst du mal ein bisschen mehr singen, weil du singst sehr schön. In der letzten Sendung hast du sehr schön gesungen. Und vielleicht kannst du, es gibt ein Interview von Armin Wolf mit der Matthias Strolz ich schicke diesen Link zum dir und vielleicht kannst du dieses Interview in ein Lied gesungen machen bis sagen wir Minute zwei das wäre sehr schön für mich zum Hören und die andere Hörer ich glaube auch und äh, ja so viel von von Umberto ich wünsche eine schöne Sendung und äh, alles Gute und ciao
0: ja Umberto kein Thema. Challenge accepted. Duschko, bist du dabei? Ja, auf jeden Fall. Überhaupt kein Problem für uns. Magic Seto? Jo. Yep. bin dabei. Magic Seto ist dabei. Wir haben angenommen Armin Wolf und Matthias Strolz gesanglich angeboten in einer der nächsten Episoden. Ihr wisst, was jetzt kommt. Die Sendung neigt sich dem Ende zu. Wir haben Florian Hallo Florian, Peter spricht.
5: Ja, Stefan spricht, hallo, wie geht's?
0: Bist du der Bruder von Florian?
5: Ich bin der Bruder von Florian, wir sitzen gerade im Auto und fahren nach Erlangen.
0: Ja, hallo Stefan, wie geht's?
5: Hallo, ja gut, danke dir auch.
0: Ausgezeichnet, wir sind live drauf, übernimmst du jetzt für deinen kleinen Bruder oder wie, wie dummer? Äh, ich kann ihn dir auch selber geben, wenn du magst, ja? Na, reiß an und Ja, was ich fahre gerade Auto, das wird teuer, wenn
5: Sie mich erwischen. Da ja, dann mach schnell. Ah ja, okay. Ähm, ein österreichischer auch immer macht große im äh, Umbauarbeiten draußen in der Fassade. Und die große Schwester macht einen riesen Suppentopf für ihre ähm, Schwestern. Und eine so eine neue, die das uhr mitleid mit den ganzen Bauern die den ganzen Tag nicht essen. Ne? Und dann schummelt es halt so einen Suppentopf raus und geht so zum Polier. Und bevor es den Polier irgendwie das anbietet, möchte ich halt wissen, ob die ganzen Bauern auch von der die irgendwie Ahnung haben, weil sie gerade im Kloster arbeiten. Und dann sagt ja die junge Klosterschwester da zum, zum Polier: Entschuldigen Sie, kennen Sie den Pontius Pilatus? Und der Polier kratzt sich so am Part, da habe ich keine Ahnung, wovon und dreht sich um. So ein Kollege sagt so: Herr kennt ihr wieder den Pontius Pilatus? Und also, na, keine Ahnung wieso. Na naja, so eure ist dann, bringt er mal ja
0: Was war er?
5: Ja, die Woche ist ja ziemlich laut. Flo. <lacht> <lacht> ja, ich bin wirklich vielleicht nächste Woche war, und also ich merke ich weil letzte Woche wieder Börner.
0: Wie heißt das Reh mit Vornamen? Kartoffelpü.
5: <lacht> okay, wie heißt der Teufel mit Vornamen?
0: Der Teufel? Keine Ahnung.
5: <lacht>
0: Wie? Ich habe nicht verstanden. Wie heißt der Teufel mit Vornamen? <lacht> Gib bitte. Flo?
5: Ja?
0: Kennst du den? Sagt ein Typ zum anderen, hast du ein Haustier... Sagt der andere, dann kaufst du gerade durchs Fenster.
5: <lacht> Treffen sich zwei Typen, sagt der eine zum anderen, erst letztens war ich in Graz, da habe ich einen Typen getroffen, den ich 40 Jahre lang nicht mehr gesehen. Sagt der zweite, gehört gar nichts, letztens war ich in Salzburg, da habe ich einen Typen getroffen, den ich noch nie vorher gesehen. <lacht> 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 das ist mein Bruder, schöne Grüße.
0: Ja, liebe Grüße zurück. Okay. Flo, vielen ich Dank. Ich weiter Auto. Tschüss. Bis dann. An dieser Stelle... <lacht> ich habe gesagt, ich kann nicht mit verunsichern. An dieser Stelle vielen Dank, Flo, nach Erlangen und danke auch Stefan, der Bruder von Flo. Wir kommen langsam zum Ende der Sendung, aber Duschko und ich haben noch... Veranstaltungstipps. Und zwar nächste Woche Rapper lesen Rapper am 5.12. im Ateliertheater. Duschko, weißt du, wer dort liest?
1: Nur bekannte österreichische Rap-Künstler und Künstlerinnen. Unter anderem Jugo Ürdens, Nora Masu, Funky P, Kreiml von Kreiml und Samurai und Ashref von der
0: Eastblock Family. Und zwei Tage später heißt es, Elf Jahre Verein Euda, und zwar am 7.12. im Roxy-Club Vienna. Und die Moderatoren von rapperlesen Rapper, nämlich Hovi und der Kabarettist, Kabarettist David Scheidt, die werden auch im Roxy abgehen. Und an dieser Stelle, David, du hast gesagt, du wirst bei uns hier erscheinen. Also melde dich in naher Zukunft. Und jetzt, wird ernst? Tuschko, Magic Seto, wir kommen zum Ende... Sendung. Wer macht den Aufruf zum Mitmachen? Machst du den?
1: Ich sehr gerne. Ihr könnt sein wie Duschko. Meldet euch einfach. Macht mit. Kommt her. Kommt nicht her. Schickt was ein. Wie auch immer. Seid Teil von der Party. Es geht ja um die Partizipation. Also macht was. Wir freuen uns.
0: Party mit Peter. Schick alles, von dem du glaubst, dass es beiträgt zu einem erfolgreichen Format an... Peter at melde dich auf unserer Fanseite über Facebook, melde dich per E-Mail, melde dich per SMS, WhatsApp oder ruf einfach an oder dräng dich auf und komm hier vorbei. Ich sage bis zum nächsten Mal. Danke, Magic Seto. Danke, Duschko. Danke fürs Mitmachen. Alles Liebe, euer Peter. Ciao. Tschüssi. Bye. Edo. Tschüss. Arrivederci. <lacht> Mach's gut, <goed> Alter, du. <lacht> <lacht> okay, lauf mal. Na, dann trinken wir mal einen hier, ne? Wochenende!